0: Hallo liebe Insurance Explorer. In dieser Episode spreche ich mit Joachim Pawelczyk über die Rolle des Testmanagers und die typischen Herausforderungen in dem, was man so Testalltag nennt. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Matthias Müller. Ich bin Managing Partner bei der Enova AG, Ihrem Partner für Prozesse und Versicherungs-IT von morgen. Hallo, Joachim, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute ja mal über die Zuständigkeiten und die Aufgaben eines Testmanagers und äh, ja, wo da die besonderen Herausforderungen sind. Und äh, vielleicht erst mal ein paar Takte zu dir. Ja, es ist ja kaum fassbar. Du bist jetzt schon seit über 40 Jahren im Versicherungsumfeld unterwegs. Also äh, ganz grob, weißt du, glaube ich, worum es geht bei Versicherungen. Du warst immer eigentlich so an der Schnittstelle von Fachlichkeit und IT und hast dort auch, wenn ich das richtig gesehen habe, in den verschiedensten Rollen äh, warst du dort tätig. Also sowohl als Projektleiter, dann so Themen wie Anforderungstest, Testdaten und Defektmanager, ähm, Business Analyst und das vor allen Dingen aber auch im, im Umfeld von der Einführung von Kompositbestandssystemen. Äh, ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig wiedergegeben.
1: Sehr korrekt, ja, <lacht>
0: absolut. Okay, gut, dann lass uns doch gleich mal in Medias Res gehen. Ähm, das ist, äh, wie gesagt, testen. Ich, äh, ich, ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung raus immer wieder erlebt, äh, dass mit Softwareentwickler begehen, ich wieso testen? Ich habe es doch geschrieben. Also kann ja eigentlich gar kein Fehler drin sein. Äh, ich habe in Fachbereichen Menschen erlebt, die gesagt haben, na ja, äh, ich habe denen doch aufgeschrieben, wie die Software sein muss. Wieso soll ich das fachlich testen? Und ähm, in all diesen Spannungsfeldern bist du dann offensichtlich immer drin gewesen. Und deswegen erstmal vielleicht die Frage: Was sind denn die Kernaufgaben eines, nicht eines Testers, sondern eines Testmanagers in einem klassischen IT-Projekt? Äh, erstmal in der Theorie vielleicht?
1: Naja, also zuallererst haben wir mal so diese Kernaufgaben wie Planung, Koordinierung und Controlling aller Abläufe im Test. Ja, dazu gehört aber auch, und das ist sehr wichtig, die Erstellung oder die führende Mitarbeit an einem Testkonzept. So ein Testkonzept ist in verschiedene Bereiche eingeteilt und geregelt. Also Als erstes sagt man, in welchem Projekt bewege ich mich dann? Und welche Testthemen gibt es denn in diesem Bereich? Zum Beispiel sind es Oberflächentests, oder Schnittstellentests oder Verarbeitungstests. Es ist aber individuell und von dem Projekt abhängig. Was auch drinstehen muss, ist, was wird getestet oder auch nicht. Es ist wichtig, entsprechende Abgrenzungen vorzunehmen. Ich mache mal ein hartes, aber für mich meine ich treffendes Beispiel. Wir sind nun hier im Insurance-Bereich. Und nicht in der Flugzeugindustrie, wo es auch um Leben geht. Dort wird zwangsläufig wesentlich länger getestet. Aber die Entwicklungszyklen sind halt auch dementsprechend wesentlich länger. Die Entwicklung eines Flugzeugs dauert ja bekanntlich Jahre. Im insurance haben wir Time-to-Market. Also die Zyklen hier sind kurz und werden immer kürzer. Das Beispiel sind hier mal so anzumerken, naja, äh, kurzfristig fassende Gesetzesänderungen, ja, die umgesetzt werden müssen. Oder äh, der Bedarf eines neuen Kfz-Tarifs, äh, um konkurrenzfähig am Markt zu bleiben. Hier ist Schnelligkeit gefragt. Hier muss das Ganze zügig umgesetzt werden. Aber es ist auch nicht, wirklich möglich, und aber auch nicht wirtschaftlich, jetzt wirklich alles zu testen. Es muss so im Sinne der Risikoabwägung klar sein, was eventuell nicht oder nur punktuell getestet wird. ja In so einem Testkonzept steht auch, welche Tests sind denn nun geplant? Komponententest, Komponentenintegrationstest, also so bei dem Entwicklungsbereich und Entwicklertest, Systemintegrationstest, wenn es dann in die nächste Stufe geht, wie läuft es insgesamt? Oder Abnahmetest dann tatsächlich zum Schluss, auch UAT oder User Acceptance Test genannt. Auch eine sehr wichtige Frage ist auch die Einsatzplanung der Personalressourcen. Wer testet? Wo wird getestet? Die Frage nach den Testumgebungen oder die Testabdeckung sind alle Anforderungen ausreichend im Test berücksichtigt. Testlaufplanung. Und was schon Controlling als Kernaufgabe aussagt, natürlich Statusberichte und äh, Abschlussbericht, die zu liefern sind, ne? Na ja, haben wir schon mal das Problem, dass in der Aufzählung schon viele Problemfelder stecken, die sich aber auch wieder vom äh, Projektumfang und von der Größe äh, abhängig sind er stellt sich die Frage, gibt es im Projekt die Rollen und Verantwortlichkeiten eines Anforderungs-, Defekt-, Testdaten-, release und Umgebungsmanagers? Du hast ja schon angeführt, dass ich an einigen Positionen schon tätig war, oder fast an allen. Deswegen die Beurteilung dazu. Und deswegen auch die Aussage, dass der Testmanager äh, das Testkonzept erstellt beziehungsweise führend mitwirkt. Denn manche Fragestellungen in diesem Testkonzept können nur mit Zusammenarbeit äh, mit den anderen äh, Disziplinen definiert werden.
0: Das ist ein großer großer Umfang. Jetzt äh, traue ich mich schon fast nicht nach der Praxis zu fragen, nachdem das ja rein von der Theorie schon sehr umfangreich ist. Aber ähm, wenn ich es vielleicht mal äh, zusammenfasse, dann sind ja jetzt ganz viele Sachen gewesen, ja, wo man gesagt hat, ja. verschiedenen Arten von Tests mit dem Testkonzept. Ich bin ja erst seit 32 Jahren in Versicherung unterwegs. Also ich, ich, ich gucke immer noch auf und sage, was kann ich noch lernen? Weil in der Praxis, was gehört denn nicht zu den Aufgaben? Also eigentlich die, die typischen klassischen Aufgaben eines Testmanagers wird aber trotzdem erwartet. Ich meine, das kennen wir ja auch aus verschiedensten Häusern raus. Da wird es reingeschrieben, was man haben möchte. Aber eigentlich möchte man das, was man so hier die eierlegende Wollmilchsau nennt. Aber was ist das Typische, was du in der Praxis erlebst?
1: Ja, das ist, ähm, eigentlich kann, wiederhole ich mich jetzt zwar auch nochmal wieder, aber das äh, Testmanagement ist interdisziplinär. Äh, wir dürfen hier mal keine Scheuklappen haben und müssen den Blick erweitern. Weil je nach Rollenverständnis äh, im diesem Projekt durchführenden äh, Unternehmen können verschiedene Aufgabenfelder auf den Testmanager zukommen. Beispielsweise, soll sich der Testmanager auch um die Zurverfügungstellung und Beplanung äh, der, der Testumgebung kümmern? Ja? Oder definiert der Testmanager auch die Testabnahmekriterien? Also ich, ich definiere selbst, nach welchen Sachen ich irgendetwas abnehme, ist eine fragliche Sache für sich. Natürlich äh, ist auch extrem wichtig, die Abstimmung mit dem Anforderungsmanagement sind die Testabnahmekriterien in den Anforderungen vorhanden? Sind die Test- und Umgebungsvoraussetzungen erfasst? Oder ist definiert, welche Daten überhaupt genutzt werden sollen? Jetzt kommt so der Anklang Testdatenmanagement, weil ich brauche zum Beispiel bestimmte Vertragsgrundlagen äh, bei äh, Testen von Bestandssystemen und sowas. Also, wie man so raushört, sind die Kernaufgaben und die zusätzlichen Aufgaben, die gehen fließend ineinander über, je nachdem, wie die Rollen an der Stelle besetzt sind und was vorhanden ist.
0: Das heißt auch, dass du im Grunde genommen nicht nur das eben das testen, sondern eben auch rauszufinden, wo kriege ich denn die Sachen her, die Testfälle, wogegen teste ich, was soll denn idealerweise, was ist ja. falsch, was ist richtig hinterher? Ja, das ist, ja. Äh, man erwartet dann oftmals, wenn man so einen Auftrag liest, äh, dass das einfach da zur Verfügung stehen würde, aber ich höre jetzt raus aus der Praxis, dass das eben, äh, ich, ich sage es mal ganz vorsichtig, nicht immer der Fall ist und, und äh, nee, dass, nicht nicht immer. Immer, dass man sich dann halt auch drum kümmern muss. Aber gut, wenn man jetzt mal über Erfolg oder oder auch Misserfolg spricht, also äh, ich spreche ja immer lieber über Erfolg, aber was ist denn für dich, wenn du jetzt irgendwo ein neues Haus hinkommst und ähm, ja, man kriegt ja ein Gefühl im Laufe der Zeit und weiß, okay, das hat eine gute Chance oder die Chance ist mittelprächtig. Ähm, aber gibt es denn projektintern und externe Ansprechpartner, wo du sagst, das, das ist für ein, für ein erfolgreiches Testmanagement tatsächlich relevant?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich ähm, habe es schon eingangs erwähnt, also das Anforderungs-Defekt, testdaten Release- und Umgebungsmanagement, das sind die Ansprechpartner, die ich brauche. Es sei denn, ich muss die Rolle teilweise selbst übernehmen. An der Stelle. Hm. Also die Klärung der Rolle ist das Erste. Ja, logischerweise die Projektleitung. Ja. Aber dann geht es los. Nämlich mit anderen Testmanagern und auch den Testern, die mir zur Verfügung stehen. Da es in komplexen Projekten auch zu Überschneidungen von Testfeldern kommen kann, weil manche Projekte so aufgebaut sind, dass sie nur mal einen bestimmten Bereich in der Verantwortung haben, ein Teilprojekt, und dann eine Übergabe im nächsten Entwicklungsteilprojekt stattfindet, habe ich hier Überschneidungen. Und da müssen die Vorgehensweisen zwingend abgestimmt werden, weil äh, das über den Zaun werfen von Informationen und Testergebnissen ist an der Stelle absolut nicht hilfreich. Mhm. Aber mindestens genauso wichtig ist so der enge Kontakt zu den Fachbereichen und den dort befindlichen fachlichen Spezialisten, aber auch zu der IT, die das Wissen haben, wie das System überhaupt funktioniert. Ja, Im Konkreten heißt das, dass in der direkten Betrachtung der Schnittstellen durchaus mal eine dabei sein kann, die nicht regelmäßig durchgeführt wird, also ein nicht regelmäßig durchgeführter Batchlauf. Und der ist nicht gerade im Fokus gewesen zu dem Zeitpunkt, als dann der Test geplant und angesagt wurde. Hm. Weil man nur aus der fachlichen Sicht geschaut hat. Die technische Seite wusste, ach, dann kommt immer noch mal so ein Lauf und den müssen wir mit betrachten, die fachliche nicht. Und wenn ich die beiden Seiten der IT und der fachlichen Betrachtungsweise nicht zusammenführen kann, entstehen Lücken. Und deswegen müssen die äh, immer grundsätzlich mit einbezogen werden. Mhm. Also Zusammengefasst sollte ich äh, meine Kenntnisse über die Stakeholder auf jeden Fall haben. Okay.
0: Ja, das heißt ja, dass wir auf der einen Seite brauchst du die Fachlichkeit, also du musst den Überblick haben, sowohl auf der fachlichen als auch auf der technischen Seite und die Balance halten. Das äh, habe ich jetzt so verstanden. Ja. Du hast mir noch ein Stichwort genannt und zwar die Tester. Ich habe ja in den ersten 15 Jahren meines Berufslebens, war ich ja bei, beim Softwarehersteller und äh, ich weiß, das war es so, testen, ähm, das hat man dann diejenigen machen lassen, denen man eigentlich nicht so richtig zugetraut hat, dass sie ordentlich programmieren können. Welche Qualität hat sich da was geändert oder ist das immer noch so? Meine, das ist schon eine Weile her. Äh, aber, und, und welche Rolle spielt es denn da? Und das gleiche gilt auch für die fachlichen Tester, damit ich da eine zweiteilige Frage draus basteln kann. Ähm, wenn ich die Fachlichkeit, das wird ja mal alles schön vorausgesetzt, aber die Zeit, die, wenn ich in der Fachlichkeit von Versicherung bin und bei den, den Experten dort, die haben ja ihr Tagesgeschäft. Wird das denn auch vernünftig eingeplant? Also wie gesagt, einmal softwareseitig so die, die Expertise derjenigen, welche Rolle spielt das? Äh, kann das dann irgendwie jeder und äh, Fachlichkeit, ähm, haben die denn die Zeit dafür?
1: Ja, ähm, ich versuche das auch mal zweiteilig zu beantworten. Auf der einen Seite haben wir äh, die bestimmten Stufen, ob es nun im Agilen oder nicht Agilen, also in der Entwicklung haben wir ja auch Komponenten und Komponentenintegrationstests. Da testet ja der Entwickler hauptsächlich. Hier haben wir diese IT-Seite mhm. der Funktionalität, ja, technischen Funktionalität. Und auf der anderen Seite haben wir dann, und das ist bei über 90 Prozent äh, der Projekte so, wenn jetzt fachlich getestet werden soll, wird der Fachbereich herangezogen und da werden Mitarbeiter benannt. Das soll jetzt keine Wertung sein. Ist von absoluten Experten bis zum Neuling ist dann alles dabei. Die haben die fachliche Brille. Und da fängt es ja wieder an, äh, nämlich zu sagen, ist in dieser fachlichen Betrachtungsweise für den Test auch die IT berücksichtigt. Oder sage ich nur einfach, naja, der, Test, der Komponententest, das Technische ist schon abgegolten. Das kann es nicht sein, die, die, die muss man zusammenbringen. Und da kommt dieses Testkonzept, was ich erwähnt habe, schon wieder, wo ich ja sage, ich muss die Ressourcen ja schon bestimmen. Weil wenn ich weiß, was ich testen will und dass ich die IT-Seite sowie die fachliche Seite berücksichtigen muss, kann ich dort Personalressourcen schon vorsehen und einplanen, beziehungsweise anfordern, die ich dann auch benötige, um äh, diese Gesamtsichtweise da auf das Testobjekt zu bekommen.
0: Aber verstehe ich dich da richtig? Also äh, es, es hilft schon, wenn derjenige echt gut Ahnung hat, egal ob es die Software anbelangt oder oder, ähm, oder die Fachlichkeit, das heißt, spricht ja eher dagegen, den, den Neueinsteiger in der Fachlichkeit zu verwenden oder den, den Studienabsolventen, der gerade mal die, die ersten Lines of Code gesehen hat.
1: Also ähm, es ist meistens ein, 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 eine gemisch, gemischte Teilnahme vorhanden, aber die Spezialisten sind zwingend erforderlich. Okay. Die müssen auch verfügbar sein. Es muss zumindest von jeder Seite mindestens einer da sein, den man wirklich fragen kann, der mit dem System vielleicht groß geworden ist hm. oder dass sich das so verinnerlicht hat, dass er das wirklich aus dem Schlaf heraus auch beantworten kann. Ja. Ja? Ansonsten haben wir nur Hemmschuhe.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, du hast mir vorhin noch einen schönen, eine schönen Ball zugeworfen. Du hast ja, wenn es agile Projekte sind, jetzt bin ich ja, wie du wahrscheinlich auch, die ersten... Die ersten Programmierläufe, das war alles noch das klassische, schöne böhmische Wasserfallmodell. Und ja. äh, mit dem man entwickelt hat, und da gab es Meilensteine, da musste man fertig sein. Naja, wenn einer gut drauf war, hat er Testen noch mit eingeplant und, ähm, und hat dann gesagt, okay, dann testen wir noch ein bisschen zum Schluss. Das ist das heute ja nicht mehr so ganz en vogue Und äh, Agilität setzt sich äh, durch mehr und mehr an vielen Stellen. Ähm, ja, oftmals prescht die IT etwas vor. Ähm, aber zur Agilität gehört ja auch letzten Endes der Fachbereich mit dazu. Den kann man nicht einfach abkoppeln und sagen, die haben Meilensteine und die anderen entwickeln agil. Wenn du, das, wenn du das jetzt mal auf deine Rolle projizierst, also auf die Rolle des Testmanagers in einem agilen Projektsetup, was sind denn da die besonderen Herausforderungen?
1: Nämlich ich auch mal wieder so eine Zweiteilung vorher. Ja? Äh, mal eher aus der technischen Seite her. In so einem äh, agilen Vorgehen ist natürlich naturbedingt die Entwicklungsgeschwindigkeit für Implemente, also Teile oder Komponenten, wesentlich höher. Weil also die Sachen, die im Sprint oder zum Abschluss des Sprints getestet werden müssen. Aber hier liegt der Komponenten- und Komponentenintegrationstest. Ja, das ist die Entwicklerseite an der Stelle. Aber auch hier sind schon die Herausforderungen zu sagen, wie kriege ich hier einen schnelleren Testdurchlauf durch, weil ich bin es nicht ewig, zwei, drei Wochen. Und da soll ich entwickeln und das auch alles getestet haben. Und vielleicht auch noch regressiv, ob ich mir nicht mit der Neuentwicklung irgendwas kaputt gemacht habe. Also ist das so ein Punkt für Testautomatisierung. Da ist die Notwendigkeit da. Und Testautomatisierung hat viele Facetten an der Stelle, ne? Wir können von automatisierten Code-Tests über Software-Tests auf jeder Ebene hingehen, also API oder Nutzerschnittstelle oder Gesamtsystem. Aber auch dabei kommt jetzt so eine Umgebungsfrage, wo und wie kann ich diese Tests überhaupt gesichert durchführen? Da Bieten sich dann so Softwarelösungen wie Dogger oder sowas an? Dieser Bereich ist so interessant, und aber auch sehr komplex, um das mal anzugehen. Also, aber wer mehr Informationen diesbezüglich haben möchte, dem lege ich den Podcast vom Kollegen Brian Reusner mal ans Herz.
0: Genau, da geht es genau das um das dieses Thema Docker.
1: Prima, genau. genau. Ja,
0: Das ist vielleicht ein guter Hinweis äh, für, unsere, für unser Auditorium, ähm, dass, dass es da auch einen speziellen, eine spezielle Episode dafür gibt. Das ist sicherlich spannend für diejenigen, die sich dafür interessieren.
1: Der zweite Aspekt übrigens noch, ja, weil ich hätte gesagt, ich komme jetzt von der technischen und dann jetzt mal von der fachlichen Seite. Von der fachlichen Seite ist es natürlich so, dass ITler eher in diesem agilen Umfeld sich auskennen und klarkommen wie Mitarbeiter aus der Fachabteilung, Kolleginnen und Kollegen aus der Fachabteilung. Dort wird nicht in der Regel agil gearbeitet. Die muss man an der Stelle abholen, und versuchen einzubinden. Dann das Gute ist halt der Zeitablauf. Sie sind nicht unbedingt hauptsächlich im, äh, in dem Komponenten Degationstest und in den Sprints direkt beteiligt, sondern so in den Richtung Systemtegationstests und daher auch die Planung, denen den Freiraum zu geben, in dieser Zeit auch tätig werden zu können. Und dazu muss man so ein bisschen Einarbeitungsphase auch mit einrechnen und einplanen ja. zum fachlichen Bereich.
0: Okay, dann vielen Dank. Ja, wie soll ich das äh, formulieren? Also ich habe beim, beim Testen ähm, passiert ja auch viel Zwischenmenschliches, weil äh, es werden beim Testen komischerweise Fehler entdeckt. Fehler wurden gemacht und dann hängt es ja immer ganz stark davon ab, wie ist diese Philosophie des jeweiligen Unternehmens? Geht es dann darum, einen Schuldigen zu finden, den man dann also in kleine Würfelchen schneidet oder irgend sowas? Oder ist es eher ein Unternehmen, das sagt, hey, lasst uns einfach den Fehler nehmen, wie er ist und gucken, wie wir künftig verhindern können. Aber jedenfalls hat ein Fehler immer was so Befleckendes. Und ähm, da ist auch viel Fingerspitzengefühl gefordert, kann ich mir vorstellen, von einem Testmanager, wie kommuniziere ich, dass da Fehler gemacht wurden und wie kann ich das Ganze machen? Und wenn ich das dann wiederum nochmal nehme, das ist alleine schon, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber ich habe mir die Frage gestellt, jetzt in den letzten zwei Jahren, wo unser tägliches Arbeiten bestimmt wird durch Corona und damit verbundene Remote-Tätigkeiten als Testmanager, By the way, da gebe ich auch gleich mal mit den, den, den Einspielern mit. Wir haben auch dafür ein für Remotes Testen ein, eine Episode und für die Zuhörer. Aber die Frage ist, wie hat es denn tatsächlich den Testmanager die Tätigkeit beeinflusst? Kann man da was sagen?
1: Naja, also äh, das eine ist erstmal diese grundsätzliche Einstellung äh, zur Fehlerfindung. Äh, da möchte ich gerne nochmal darauf antworten, weil ein Tester, der keinen Fehler findet, der hat nicht ausreichend getestet. <lacht> also, es sind immer Fehler da. Dafür arbeiten wir alle zusammen und mit Menschen und es passiert immer mal irgendwo etwas. Und das ist ja die Aufgabe im Testen und im Testmanagement, diese zu finden und entsprechend äh, auszumerzen und damit umzugehen. Also, eigentlich ist jedes Mal ein Juhu geben, ich hab ein, Juhu, ich habe einen Fehler gefunden und nicht, oh Gott. <lacht> ja? Sondern jeder Fehler, der gefunden ist, ist ein Fehler, der keine späteren Auswirkungen hat. Das ist absolut positiv. Ja. Ja? Die Ursachenforschung, warum der Fehler da ist, die muss aber wieder auf der rein sachlichen Ebene sein, um nicht nur die Auswirkung, sondern die Ursache selbst in den Griff zu bekommen. Das ist der eine Hauptpunkt. Und wenn ich das den Menschen und den Testern vermitteln kann, und das ist unabhängig in welcher Form, ob in persönlich Video oder in irgendeiner Form, dann dann ist es okay. Und das andere ist, ja, selbstverständlich können die Tests, das gesamte Testmanagement oder auch das gesamte Projekt, auch remote funktionieren, also mit Homeoffice und unterwegs und so weiter. Aber wie gut das funktioniert, das ist eher mal so eine Sache in der Betrachtung, welche Technik steht mir denn zur Verfügung? Und zum anderen, wie habe ich die ganzen Tätigkeiten eigentlich koordiniert? Oder wie habe ich die beteiligten Tester eigentlich organisiert? Ja, wenn ich es einfach freigebe, ich habe hier 50 Tests, testet mal bitte, dann kann das durchaus zu einigen Schwierigkeiten kommen, weil man dann wieder den nächsten Termin braucht oder die Rückfragen, die dann remote eventuell länger dauern könnten, als wenn ich sage, bitte mach du diese, mach du diese, mach du diese Test. Dann kann man sich wieder neu abstimmen. Aber damit sind wir dann aber auch schon an der Stelle wenn wir das alles haben, dann ist diese arbeitsorientierte Kommunikation und das damit verbundene Ergebnis wesentlich fokussierter im Remote-Bereich. Ähm, daher kommen auch viele Äußerungen, Auch das funktioniert Remote erstaunlich gut. Ja. <lacht> ja. Also wir, auch wir haben entsprechend gute Erfahrungen schon damit gemacht, mit dieser Remote-Arbeit. Und äh, aus dem NUR-Bereich auch einige Methoden erarbeitet, was schon erwähnt. Da kann der Kollege Christian Holch in seinem Podcast, wenn er ihn dann durchführt, das Ganze mal erörtern. Es lohnt sich also mit Sicherheit auch bei ihm mal einzuhören.
0: Ja, gut, dann bin ich mal zum, zu einer letzten Frage, vielleicht nochmal dazu, was, was ja immer wieder interessant ist bei solchen Aufgabenstellungen. Also ähm, du kommst in ein neues Unternehmen rein. Ja, du wirst gerufen und sagen, wir brauchen einen Testmanager. Und vielleicht so als Hinweis für mögliche Auftraggeber oder welche die die vorhaben, auch als Tester irgendwo reinzugehen, als Testmanager reinzugehen. Was sind denn die häufigsten Defizite, die du in der Vergangenheit beim Onboarding als Testmanager festgestellt hast?
1: Ja, also äh, auch da ist die Auswahl etwas größer. Aber es fängt meistens ähm, damit an, dass der Testmanager nicht vom Start weg im Projekt tätig ist. Äh, da ist die Sichtweise eher in einer anderen Richtung. Nach dem Motto, Na, der Test ist so ziemlich zum Schluss, dann brauchen wir auch erst dann die Testleute. Hm. Also zielführender wäre es, wenn so das gesamte Rollenverständnis und die damit verbundenen Aufgaben klar definiert sind und die benötigten Rollen auch besetzt sind. Ja. Und ja, insgesamt das Projekt inklusive Testern und Testmanagern sich von Anfang an finden kann. Die Zeit, die man braucht, um dann zum Ende des Projekts die Leute abzuholen, äh, bis die sich finden und, und, und loslaufen äh, und ihre Aufgaben explizit beherrschen und können. Das kann dauern, auch mal ein, zwei, drei Tage oder vielleicht auch mal länger, bis alles flüssig läuft. Das kann man sich sparen. Das kann man im Vorfeld einbinden, nicht täglich, aber immer wiederkehrend, um das mit aufzubauen. Also hier ist es ist als wiederholenswert, dass das Testmanagement interdisziplinär zu betrachten ist und erst dann, als effizient anzusehen ist, wenn entsprechend von Beginn an äh, die Einbindung erfolgt ist. Ja? Diese ganzheitliche Betrachtung des Vorgehens und äh, sämtliche Aufgabenstellung macht erst den Unterschied zwischen effektiv und effizient. Also, oder anders gesagt, also die Fliege an der Wand kann ich mit einem Hammer erschlagen. Das ist effektiv. Effizient werden die Fliegenklatsche.
0: Ja. Ja, das ist das kann man eigentlich auch viele andere Themenbereiche auch noch ausdehnen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön. Und da danke ich dir auch dafür, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast in das, in das Dasein eines Testmanagers und was, was einem so alles begegnen kann. Was ich mir jetzt so aus diesem Gespräch so mitgenommen habe, ist also einerseits das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ganz wichtig, nicht erst dann einplanen oder einphasen in ein Projekt, wenn eigentlich schon alles gelaufen ist und dann über den Zaun werfen und sagen, hier hast du, jetzt teste mal, sondern es ist hilfreich, mhm. möglichst frühzeitig ähm, den Einblick äh, zu bekommen, um auch äh, Testdaten zu generieren, die man gegebenenfalls braucht. Man hat ja DSGVO und Ähnliches, wo man dann auch noch besondere Qualitäten an Testdaten auch noch stellt. Ja, dass, dass unsere Kunden... Oder dass in den Projekten, sagen wir es mal so, das müssen ja nicht mal Kunden sein, wir testen ja bei uns auch, ja. dass, dass die Aufgaben und Zuständigkeiten nicht immer so klar sind, wie man es gerne hätte und dass es aber von großem Vorteil ist fürs Projekt, wenn man das hinkriegt, diese, diese Zuständigkeiten zu definieren und um das zu machen. Ja, und äh, du hast es auch sehr schön aufgezeigt, so der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, also das heißt, die Anforderungen, die auf Papier stehen, da ist zwischen den Zeilen äh, noch genug Platz für andere Dinge die dann praktisch mit erledigt werden sollen. Und der Tipp für diejenigen, die die Testmanager werden wollen oder als Testmanager tätig sein wollen, ist die, äh, da vorher mal genau hinzugucken, ob auch wirklich alles da ist, äh, dass man weiß, was teste ich, gegen was teste ich und wo bekomme ich die Testdaten her. Das ist ähm, sicherlich hilfreich. Ja, aber das war sehr spannend, und kurzweilig das von dir zu hören, was du da alles mitnimmst. Ich denke mal, was auch wichtig ist, wenn mit unserem Zuhörerkreis hier jemand äh, Interesse hat an, an solchen Themen oder Fragestellungen hat dazu. Ja, liebe Insurance-Explorers, das ist mein Aufruf. Wenn man zum Thema Testmanagement eben mehr erfahren will, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Äh, Joachim Pawelschik steht Ihnen sicherlich gerne auch zur Verfügung oder auch andere Kollegen. Der kleine Werbehinweis auch an der Stelle ist natürlich die ganze Podcast-Reihe zum Thema Testmanagement und wie schon angesprochen, ist die nächste Episode dann das Thema Testen mit Docker. Also nicht vergessen, seien Sie wieder dabei. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.